0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Ouvinte querido, querida da Rádio 9 de Julho, muito boa tarde, quase boa noite. Neste domingo, dia do Senhor, 23 de outubro, ...quando estamos celebrando o trigésimo domingo do tempo comum do ciclo C. E hoje, especialmente, a Igreja também celebra o Dia Mundial das Missões... ...e da obra pontifícia da infância missionária. Então, um dia fecundo de celebrações, de recordações. A Igreja até nos permite que nos formulários da missa, as orações do dia... ...mesmo o prefácio... ...da liturgia, seja colocado então aquele formulário da evangelização dos povos contido no missal romano para justamente intensificar as orações e a comunhão com o mundo missionário que não é só missão pensando no que acontece fora do nosso país, do nosso contexto, mas incluindo esta missão que nós classicamente chamamos de ad gentes, mas a missão de cada dia, de todos nós cristãos no compromisso de batizados que temos. E também a pontifícia obra da infância missionária, que vale a pena recordar, né, Exatamente no ano de 1843, no 19 de maio, ela tem a sua fundação e partiu da experiência, da sensibilidade de um bispo francês chamado Dom Carlos Augusto Maria, né, traduzido o nome para a nossa língua portuguesa, que ele teve a sensibilidade ao acompanhar o movimento de missionários que evangelizavam a China, e esses missionários, alguns deles, ele ele tinha uma estreita ligação desde a sua adolescência. Então ele, bispo na França, sensibilizado com a realidade da China e os desafios, obviamente, né, e as necessidades do trabalho missionário. Então ele convocou, a partir da sua diocese, crianças para ajudar outras crianças e crianças que estavam na China, chinesas, né? inclusive os nativos. E com essa inquietação missionária, então o bispo é, motivou para que crianças francesas se comprometessem a rezar uma ave maria todos os dias pelas crianças da China e ajudá-las inclusive com uma moeda guardada, economizada durante um mês e enviada depois para estas obras. Então, Isto deu origem à dimensão da obra pontifícia da infância missionária. Então pensemos hoje no contexto onde estamos, o que podemos também fazer, além de rezar, que sempre rezar é algo muito importante, mas o que podemos fazer com atitudes concretas né, para promover as missões. Podemos também, na dimensão da ajuda material, então perceber na diocese onde você está presente, o que poderia ser feito, né? colaborado. Mas também as atitudes de cada dia, de promover mais a vida da igreja, de promover mais o evangelho, com as atitudes, com palavras. Isto também é uma ajuda necessária no caminho missionário. Pensemos nisso e celebremos bem esse domingo.
2: Mergulhados na vida de Cristo, exaltamos cheio de alegria.
0: Liturgia semanal. Os
2: teus ritos ecoam no mundo.
1: Hoje, 23 de outubro, a celebração do trigésimo domingo do Tempo Comum e, assim, a trigésima semana do Tempo Comum. Amanhã, 24, segunda-feira, a liturgia própria da trigésima semana, ou a escolha, a memória facultativa de Santo Antônio Maria Claré, bispo, fundador... Né, dos filhos do Imaculado Coração de Maria, hoje chamados de Claretianos. Então, um grande santo missionário que veio para as Américas e também fez história no seu caminho e na sua itinerância. E depois fundou um instituto é, como também é expressão do seu carisma missionário. No dia 25, terça-feira, A memória de Santo Antônio de Santana Galvão, religioso, o temos aqui como grande referência na cidade de São Paulo, lugar que ele viveu né, um bom tempo da sua vida, onde ele também faleceu, onde construiu o recolhimento né, da luz, hoje chamado Mosteiro da Luz, onde estão lá as monjas da Imaculada Conceição, da Ordem da Imaculada Conceição, Conhecidas como Concepcionistas, onde lá ele está sepultado na na igreja. E ele também é uma referência aqui para nós, comunicadores da Rádio 9 de Julho, né? como um verdadeiro patrono aqui do do trabalho da evangelização. No dia 26, quarta-feira, trigésima semana do tempo comum. No dia 27, quinta-feira, liturgia própria da trigésima semana. No dia 28, sexta-feira, a festa dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu. São Judas principalmente, né? tão querido, um santo bem popular, inclusive aqui no Brasil, padroeiro de muitas comunidades e paróquias. Aqui em São Paulo também temos no bairro do Jabaquara, aquela região, o Santuário do São Judas Tadeu, né? é, assim, coordenado ali o, os trabalhos, coordenados os trabalhos pelos religiosos deonianos, né, do Sagrado Coração de Jesus. Então, celebrar os apóstolos é também a oportunidade de celebrar a vida e a missão da igreja que somos nós. Dia 29, sábado da trigésima semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado e no entardecer, a celebração das primeiras vésperas do 31 primeiro domingo do Tempo Comum.
0: Esse é luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci. igreja e liturgia.
1: Nós continuamos aprofundando o sentido das procissões no âmbito da liturgia. Estamos, desde o último programa, fazendo um resgate da questão processional a partir da escritura, ou das escrituras, podemos assim dizer, né? pensando no, no compêndio aí dos livros sagrados. E vimos no último programa alguns aspectos do Primeiro Testamento Algumas cenas, algumas situações Em que principalmente a Arca da Aliança Era transportada nos acampamentos, nas tribos né, Feitos seus translados E sempre acompanhados né, de um verdadeiro ritual De um verdadeiro caminho processional Hoje vamos recordar alguns aspectos desse termo procissão... dessa dimensão... no segundo testamento... então lembramos... o testemunho de Lucas... nos apresentando... o ministério de Jesus... como uma verdadeira... peregrinação do êxodo... em Jesus o novo êxodo... então esta analogia... é feita... com o primeiro êxodo... e como... o caminho de Jesus finalizando, né, tendo a sua ascensão em Jerusalém, né? particularmente Lucas é o o grande promotor das procissões de Jesus, pensando no seu itinerário, porque desde menino Jesus já está a caminho, né? foi a Jerusalém como menino, mas retornou algumas vezes para lá até fazer a sua última viagem, para viver o seu mistério pascal Então, isto também nos sugere Todo o Evangelho de Lucas Uma verdadeira procissão Uma itinerância constante né, Figurada nas etapas da vida de Jesus Mas a última ainda procissão A última entrada né, Que recordada é, é em Jerusalém No domingo de ramos, né? Então o Messias apresenta-se excepcionalmente com o aparato dos conquistadores. Assim foi traçado o perfil dele eh, nessa entrada pelos evangelhos, né? Particularmente os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mas ele não vem, na verdade, como um dominador, ele vem como um conquistador, no sentido que ele entra na cidade a sua cidade, Jerusalém para ali recriar todas as coisas pela sua paixão, morte e ressurreição, mas ele vem com uma distinção vem montado em um jumento né? que o faz distinto dos grandes outros conquistadores que vinham para dominar, né? na dimensão dos impérios e de tantas outras autoridades que ingressaram no terreno de Israel para conquistá-la, para dominá-la e para fazê-la também escrava. né? Jesus é o rei manso e é o servo do Senhor. Ele vem de uma forma distinta. Por isso que o jumentinho é diferente de um cavalo, né? Todo imagine um cavalo todo de uma corte, todo bem tratado, bem cuidado, né? Por exemplo, aqui em São Paulo tem a cavalaria da polícia militar. Às vezes cruzo nas ruas ou mesmo em plena Avenida Paulista, eu moro perto da Avenida Paulista, às vezes vejo esses cavalos com os policiais. Animais belíssimos, né? Bem tratados. Então, o o cortejo de Jesus é diferente. Não tem um animal desse porte, mas tem um jumentinho para falar da modéstia e da humildade de Jesus. Então, no mundo helenista, ou seja, o mundo é, que traz né, toda a perspectiva grega de cultura, de visão de mundo, de organização sociopolítica e econômica. Então, quando se fala em helenismo, se pensa no mundo grego, que também entrou nas diversidades culturais, inclusive né, na, na Israel, do tempo de Jesus até anterior, mas no tempo dele era muito forte então no mundo helenista, no mundo grego o cortejo semelhante a esse era parte do ritual né, da, da parusia, ou seja o cerimonial do triunfo dos imperadores que podia fornecer aos cristãos a imagem da vinda escatológica do Senhor, ou seja a vinda do Senhor no final dos tempos, as aclamações da multidão, pensando né, neste Domingo de Ramos, são extraídas né, do Salmo 117 e utilizado nas maiores solenidades e na fase conclusiva ritual das peregrinações. né? E as palmas também trazidas, que são sinais da vitória de Cristo, como também na mentalidade helenista era a vitória das próprias autoridades, né, dos que ingressavam na diversidade dos mundos, das sociedades, também lembra as celebrações da festa dos tabernáculos, em cujos dias Israel né, recordava a caminhada pelo deserto. Também a gente recorda que quando a Arca da Aliança era transportada entre os acampamentos de tribo para tribo, e assim ela permanecia uma temporada em cada tribo, sempre retornando, no caminho que se fazia pelos campos, as pessoas que estavam ao longo do caminho né, também tomavam ramos das árvores, das plantas em geral e agitavam, em sinal né, de reverência, de comunhão para com o mistério representado na arca, a presença do próprio Deus. Então, Deus é saudado, Jesus é o Filho de Deus, então ele também é saudado com os ramos. Então, veja a ligação né, histórica de outros períodos, e depois trazida na experiência de Jesus. Com este sinal, então, concluem-se as procissões bíblicas, né? E é durante esta procissão, esta entrada dita triunfal de Jesus que ele também chora sobre Jerusalém e dois dias depois pronunciará o seu discurso escatológico sobre o fim e a conclusão do tempo da história. Então, a partir do momento em que O véu do templo se rasgou, algo mudou. Ou seja, na hora que Jesus entregou-se, expirou na cruz, rasgou-se. Aí a gente recorre à narrativa de São João. O véu do templo, ou seja, o véu que separava né, a arca da aliança né, como um, um símbolo transitório, para se poder ingressar no santuário. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ingressava naquele lugar, abria esta cortina e ali diante da arca também fazia suas súplicas e os seus sacrifícios né, pelos pecados do povo. Então nesta hora em que Jesus morre na cruz, se rasga, né, porque agora não há mais separação eh, com relação ao sagrado. A arca foi aprisionada no templo. Ali foi construído um verdadeiro santuário onde institucionalmente ninguém mais tinha acesso a não ser a casta dos sumos sacerdotes. E Jesus, que é reconhecido depois, e a gente precisa recordar a carta aos hebreus como o sacerdote, aquele que oferece, mas que ao mesmo tempo é a própria oferta, é a sua vida entregue pela vida do mundo. Então, não há mais separação, porque com ele, o acesso a Deus agora é livre e para sempre. Todos podemos, pelas vias da corporeidade, da nossa humanidade, né, sentir e viver a comunhão, a intimidade com Deus, a partir da nossa interioridade, da nossa corporeidade. Então, olha, isso é muito profundo, não? E a gente também recorda... É além da, do momento da paixão, né? os relatos bíblicos, que sempre se harmonizam a respeito de dois elementos comuns que nos ajudam a definir a procissão cristã. Ou seja, Deus caminha à frente do seu povo, sempre entre as invocações de súplica e as aclamações de louvor do próprio povo. A procissão nada mais é que a ritualização do peregrinar da humanidade na Terra. A caminhada se projeta para a conclusão da vida, para a dita escatologia, para o final dos tempos, e é motivo de esperança no advento do mundo futuro. Não no sentido de fugir do presente, mas de ter cada vez mais a ciência e a noção de que neste mundo nós somos peregrinos e nós estamos caminhando, para a plenitude, então isto é motivo de esperança e isso orienta o nosso dia a cada dia vivido, a cada dia integrado como uma etapa até a chegada desta meta. Então por isso que também quando a gente olha as processões bíblicas, né, o povo é organizado por categorias cada um segundo o seu papel, a sua função, o seu serviço. O tom festivo e lúdico é muito marcante. Aqui o lúdico é é uma marca distinta, porque às vezes a gente entende lúdico como uma mera brincadeira, ou como uma mera encenação, uma recriação, um divertimento. O lúdico aqui é tudo aquilo que permite que o ser fique mais leve, fique mais autenticamente na sua estatura original de criatura, como a imagem da criança, que não tem, muitas vezes, reservas ou vergonhas não de se mostrar como se é. Mas é isto que a procissão também desperta nas pessoas. Há uma distensão. Parece que nas procissões há a possibilidade de, não sei, a sensibilidade chegar num nível... É muito mais intenso da esperança, da fé e mesmo da alegria, da alegria de caminhar. Né? Quantas vezes as pessoas também participam das procissões. Hoje, pensando também na época aqui da, dos textos da Escritura, né? participam com seus problemas, suas dificuldades e às vezes se faz uma experiência de caminhada e isto tem uma dinâmica, isto tem uma intervenção, né, até de ordem emocional, psicológica, mas unida à espiritualidade, nunca se separam essas instâncias, né, e e parece que brota nas pessoas uma disposição e um vigor que até então não estava acontecendo antes de começar a caminhada. Isto é o efeito do lúdico, então por isso que a gente precisa né, também... É, observar mais este aspecto, né, e não ter medo de, de viver é, esta dinâmica, né? Quantas vezes dinâmicas de grupos são feitas justamente para poder chegar nesse nível do lúdico, nesse nível é, que pode sugerir, né, aí uma uma brincadeira, uma recreação, mas que na verdade tudo aquilo, né? é muito mais sério do que se pensa. né? Simplesmente se dá um espaço, né? muitas vezes até com uma pitada de humor, de alegria, de disposição, para poder suplantar momentos mais difíceis de serem, assim, suplantados. né? Então, a procissão dirige sempre a meta, a vida do povo, para que encontre né, o objetivo como ponto alto de sua vida, que é a plenificação, a plenitude. Na história da liturgia, não podemos também apreciar e avaliar a fenomenologia das procissões. né? São verdadeiros fenômenos mesmo. E isso é necessário comparar a teologia bíblica com a história da liturgia. A ordem histórica melhor do que a jurídica dos livros litúrgicos, até certo ponto, constitui a sua exegese e ajudará a compreender o seu significado e a sua importância. Enquanto a igreja não teve liberdade religiosa, e aí a gente é transportado lá para o século IV da era cristã, quando... o Império Romano, então, torna o o cristianismo a religião oficial do Império. Então, muitas coisas que eram tidas, né, principalmente no âmbito ritual, são transpostas para a vivência das comunidades cristãs. Então, é esse o período que se projeta também os espaços mais amplos, para a celebração do próprio culto, do encontro semanal, principalmente da celebração semanal da Páscoa com a ação litúrgica e eucarística. né? Então, os templos pagãos são transformados em templos cristãos. Então, é aí nesses espaços que se intensifica, por exemplo, a procissão ou as procissões. Porque, no âmbito do Império Romano, quantos ritos... Quantas celebrações, verdadeiras liturgias, mesmo que não tinha o caráter cristão, eram feitas como honra ao imperador, porque o imperador era tido como verdadeiro Deus, como a representação de Deus na face da terra. Então, por isso que a monarquia clama né, até os dias de hoje né, com com todo esse aparato, embora hoje é muito mais simples, em relação talvez ao que foi aos impérios do passado, principalmente o Império Romano. Então, toda essa ritualidade foi transposta também para a liturgia. Então, por exemplo, o altar né, localizado num determinado ponto de um templo para se ir até o altar foi se formando um caminho. E esse caminho foi aos poucos, na verdade, sendo ritualizado, né? tal e qual se fazia em outros aspectos da liturgia, por exemplo, do Império Romano, e isso foi sendo cada vez mais integrado e foi a origem, por exemplo, das nossas procissões de entrada para a liturgia eucarística. né? Então, nós vamos continuar esse assunto no próximo programa e vamos também falar na continuidade da história da liturgia, e de como as procissões, como hoje temos, foram se formando
0: Canto litúrgico.
1: Então, hoje, como é o domingo das missões Vamos ouvir um canto sugestivo para a entrada das celebrações de hoje Intitulado, fazei discípulos, observe a letra, as estrofes, refrão né, O quanto condiz com esse domingo a letra de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Dom Pedro Brito Guimarães, lá o arcebispo de Palmas Tocantins, grande parceiro de música litúrgica. Então vamos ouvir e meditar. Dom Pedro, inclusive, tem uma inclinação forte para a questão das missões. Ele sempre gosta de que a gente crie também letras para este âmbito das missões, das vocações. É uma uma temática muito forte para ele e integrada, inclusive, com a liturgia. Vamos ouvir e meditar o sentido deste domingo através desse canto.
0: O oh, Senhor, nos a vida A vida é lugar da missão Missão ao Coração, missão à humanidade, missão à feliz
2: vocação. Nós os louvamos, ó
0: Senhor Jesus Cristo, nos enviastes a Galileia das nações, ao santo monte que a nós nos indicastes, nos preparando a missão que convocastes. A missão que
2: convocastes.
0: A vida no lugar da missão Missão à humanidade Mergulho o coração Missão à humanidade Missão a feliz vocação A todo mundo E de pregar e o evangelho A mim foi dado Na terra e no céu os meus discípulos fazem por entre os povos e no batismo
2: celebrai caminhos novos, celebrai caminhos novos.
0: A vida, a vida, lugar da missão Missão à humanidade Mergulho no coração Missão à humanidade Missão à feliz vocação Todos os dias e até o fim dos tempos
2: Serei presença acompanhando todos vós. A minha Páscoa é o clarão dos vossos passos, frutificando
0: o amor dos vossos braços. O labor dos
2: vossos braços.
0: Senhor, nos chamastes a vida, a vida lugar da missão. Missão à humanidade, mergulho ao coração. Missão à humanidade, missão à feliz
2: vocação. Melhor
0: presente é conhecer o Jesus Cristo. Em nossas vidas foi o melhor que ocorreu. Comunicar-vos por palavras e por obras é da alegria o sinal
2: que bela prova. O sinal que bela prova.
0: Ver a liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E hoje, antes de nós aqui concluirmos o programa, quero também propor para você uma atitude missionária de estar aqui em comunhão com a Rádio 9 de Julho, além de acompanhar toda a programação, mas também de participar, né? da sempre campanha Família de Amigos da Rádio 9 de Julho é uma forma de você também é colaborar na obra missionária, né? já que a rádio aqui tem essa finalidade da evangelização. Então, você pode obter maiores informações e vai ser encaminhado com todo carinho para participar do Família de Amigos ou mesmo renovar a sua participação. Então, anote o telefone, que também é um WhatsApp, o código 11 e o número 3932-3393. 39323393 repetindo 11 39323393 Seja amigo, família de amigos da Rádio 9 de Julho. E rezemos então com esta prece hoje do formulário da evangelização dos povos. Ó Deus, quiseste que a vossa igreja fosse o sacramento da salvação para todas as nações a fim de que a obra do Salvador continuasse até o fim dos tempos. Despertai nos corações dos vossos fiéis a consciência de que são chamados a trabalhar pela salvação da humanidade, até que de todos os povos surja e cresça para vós uma família e um só povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você no próximo domingo. Continuemos na obra do
2: reino.
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.